0: Boldog új évet kívánok! Drága podcast hallgató, az idei év első adásához érkeztünk, és ahogy ígértem, ismét olyan témához nyúlok, ami igen izgalmas és súrolja a tavú határát. Nem Spiri, hanem mindjárt meg tudod, miről is van szó. Tarts velem! És hogy ki vagyok én? Balázs Adrián egy kis pont majdnem a világ végéről Panamában jelentkezem. Tíz évélek itt, amit egyben kíváncsiságomnak és nyitottságomnak is köszönhetek. Műsoraimban két hetente hozok érdekes, nem mindennapi témákat azzal lazassággal, amit a latin kultúrával merítettem. Hiszen tudom, hogy milyen egy merev, görcsös adást végighallgatjuk, még ha a TOPIK érdekelne is. Ezért podcastjaimban tagok nélkül, avagy kendőzetlenül elemezek ki témákat. És ha szeretnél még több színvonans hallgatni tőlem, kérlek ne feledkezd meg támogatómmá válni. Ezt kétféleképpen teheted meg a Youtube-on a Donate megnyomásával, avagy a Patron oldalon keres a különböző opciókra. A valázsazm.com weboldal, pedig ha felkeresed, már személyes írásaimat is megleled, de még több hátszerinfót a témáimmal kapcsolatban a hírek füllat találod. Ez itt a Pár perc addival. Kedves podcast hallgatók, fogadjátok sok szeretettel Brassai Róbertet, vállalati vezetési tanácsadok kaszinók számára és a Sansfor gaming cég alapítója, illetve tulajdonosa. Szervusz, Robi!
1: Szervusz, Szadjen! Jó napot, jó estét mindenkinek!
0: Robival mi már nagyon régóta ismerjük egymást, hat éve. Panamában találkoztunk, amikor is az Ocean Sang Kaszinónál dolgozott, mint igazgató és jelenleg is több mint 25 éve tevékenykedik ebben az iparágban. Éppen ezért gondoltam azt, hogy egy nagyon megváltozott világot élünk. Én világrendnek hívom, és ezt a nevet is adtam a mostani témakörömnek, hogy egy megváltozott új világrend, online világ, és ugye a kaszinó világa is beletartozik az online világba, és Robi ebben nagyon jártas, hiszen rengeteg ideje tevékenykedik ebben, hogy mi volt eddig, mi lesz ezután, de először egy kicsit bemutatjuk Robit, hogy honnan is jött, mit is csinált, hol élt, mi milyen országokban járt? Hogyan kerültél először kapcsolatba a kaszinó világával?
1: Teljesen véletlenül úgy, mint szerintem, a, a, akik kaszinóban dolgoznak, nagyon kevesen elmordtak arról, öt éves korukban, óvodában, hogy ó, hogyha nagy leszek, akkor kaszinó gazdagató leszek. Úgyhogy egész véletlenül a, a békehotelben, most radisson hívják azt hiszem, Radisson béke, dolgoztam annak idején, és ott egy spanyol cég a volt Orfeum helyén, ami annak idején meglehetősen jó nevű klub volt, ott tartották az összes sportdíjátadókat, stb. Aztán hogy a rendszerváltás után ez már nem nagyon működött, vagy nem volt, aki eltartta, és akkor egy spanyol cég egy kaszinót, aztán szinte nordform és én jóba lettem ott a recepción az óriemberrel, aki mindezt intézte a vezérigazgatóval. 24 éves voltam, az 1992-ben volt, fiatal kölyök, és a Jaime nevű úriember azt mondja nekem egyik nap, hogy Robert, kedves barátom, mennyit kereselte itt a, a hotelben? Hát mondom 30 ezer forintot, azt hiszem, mosthol volt ez, a fizetés. Ez ha,
0: ha, ez ha havi volt ez a 30
1: ezer 92-ben, ez nem volt olyan rossz fizetés. Egyébként. Nem volt
0: olyan rossz fizetés, igen.
1: De hát mondjuk neki jó része borravaló volt a, a hotelben is. És azt mondja, hogy hát figyelj, gyere hozzánk, elvégzel egy rövid tanfolyamot, a kruppi és hát, minimum 50-nel fogod kezdeni, plusz, plusz barával. Ding, 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 megcsillantak a szemek, adta magát. Hát 24 évesen mi számít az embernek, ugye, hogy legyen pénz csajok után futkosni, kocsmába járni, életet élni, úgy általában. Csak úgy gondoltam, hogy csinálom én ezt egy évig, két évig, amit jól érzem magam, és utána megyek másfelé, ugye, mert hogy a. Hang az emberek nagy részében bennem is ugyan Ekkor a, a kaszinó az nem úgy ért, mint egy életre szóló hivatás mondjuk úgy.
0: Nem a, ez volt a terved, hogy kaszinó világában fogsz dolgozni, nem mert nem úgy gondoltad, hogy úgy gond, miért gondoltad azt, hogy ez nem jó?
1: Azért, amiért mindenki más is gondolom, tehát ez egy éjszakai élet, mindenkinek a fejében az, van, hogy mafiákkal dolgozik az ember mindenféle csónya is ronda, emberek járnak oda, prostitúció... Hát vannak ezek a sztereotípiák ugye, a, a kacimokkal e, kapcsolatban, tehát mondom 24 évesen ez nem nagyon érdekelte az ember, de nem úgy gondoltam, hogy én majd ebben fogom lejönni az életem hátra lévő részét. Úgyhogy így e, kerültem be. Ez egy olyan szakma, egy olyan életstílus, inkább mint szakma, hogy ha megfelel az ember egyenlőségének, rezdüléseinek, akkor ebben nagyon-nagyon benne lehet ragadni. Nem, nem mindenkinek természetesen felel meg, meg főleg a lányok kiugranak belőle pár év után, mert ugye az éjszaka élet azt az meghúzza az embert rendesen, tehát öt év az éjszakában az olyan, mintha tíz éve töregette volna és azért aztán nem is olyan népszerű meg, amint a nányok elmennek szülni, akkor ugye általában abban marad, pár kivétel természetesen. Na én benne maradtam, én benne maradtam rendesen, mondjuk ebben valószínűleg közben játszott az is, hogy meglehetősen gyorsan mentem fölfelé a, a ranglétrán.
0: Egy kicsit vissza szeretnék kérdezni, hogy a stereotípiákról beszéltél, Igazak egyébként ezek a stereotípiák, Tehát tényleg tényleg nem, nagyon nem, együtt?
1: Nem nagyon régóta nem. Tehát, ezek, ezek olyan még egyszer stereotípek azért hívják annak, mert az emberek ezt hiszik róla, mert nem ismerik ezt a közeget természetesen. Mindenkinek a maffia jut róla mindenkinek az ütletről lesz, hogy oh, a az csal. Mert látták annak ilyen egy Piedone filmben, hogy valami hasonló film volt, hogy jól emlékszem, hogy a rulettkerék alá. Tehát ilyen, ilyen nincsen, ilyen... Volt, persze. Ilyen már nagyon-nagyon régóta nincsen, és a kaszinók nem azzal keresik a pénzüket, hogy csalnak, meg nem azoktól, akik, akikről az ember gondolja, hogy, hogy, hogy kaszinóba járnának. Tehát mondjuk kétféle világot mutat be a média, többé, -többé ez egyik a, a kaszinó című film, ugye, amit szerintem mindenki látott, johnston nem lehet elfelejteni benne. A mafia világa, az amerikai kaszinók története többé kevésbé, vagy abból táplálkozik. A másik vonal pedig a, a csillogás-villogás, hogy a James Bond, a óri ember, amilyen ma éppen nem vagyok. A, a, a luxus, a, a, az előkelőség, a, 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 a csillogás világ, ami régen Európában erről szólt. Nem is olyan nagyon régen egyébként, tehát a, a, a század, múlt század közepéig a kaszinók nagy része még úgy működött. Még most is például báden ember nem engedtek be nyakkendő nélkül, sőt, a túri ember a, a biztonság is megigazítja a nyakkendőt, hogyha nem tökéletesen egyesen el, amikor mérzgatna szórakozóval. Tehát ilyen még van, de nem ez a jellemző. Tehát most a egy, egy gyakorlatilag egy szórakozási forma, az amerikai módszert jelleget vett, tehát majdnem mindenhol a világon, ahol az ember bemegy, olyan, hogy bemegy egy írt bemegy egy párba,
0: Említetted, hogy hamar mentél fel a anglétzán, ugye kruppéként kezdted, és ez mit jelent? Mennyire hamar, hamar jutottál el mondjuk az igazgatói szintig, vagy milyen lépcsőfokokat kellett megjárnod előtte?
1: Vannak, vannak ismerőseim, barátaim, akikkel együtt kezdtem, vagy többé kevésbé egy időben kezdtük, akik mindig asztalsévként vagy kruppéként dolgoznak. Van, akinek ez bejön, ez, uh, ami érdekli. Én 92-ben kezdtem, 94-ben már tanfolyamot tartottam, 95-ben pitbassz voltam, 96-ban igazgatóhelyettes, azután gyakorlatilag csak igazgatósági papként uh, dolgoztam. Ez, ez tényleg gyors, tehát minden szempontból nézve gyors. Szerencsém is volt, uh, a nyelvtudás sokat számított akkor én még, tehát akkor nem volt normális Magyarországon főleg, uh, hogy, uh, hogy egy magyar ember jól beszél angolul. Emlékszem a tanfolyamot amit, amit csináltunk az elején, valami 6000 ezer emberből válogattak, egyszer 60-70-et, akik elkezdték ezt a tanfolyamot, és az első szempont volt, hogy tudjanak angolok, nem, mert tudják őket tanítani. Persze, az
0: um, angolok nagyon fontos volt nyilván ehhez igen, akkor.
1: Igen, 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 igen. Én csak két évet dolgoztam egész karrieremben Magyarországon az elején, a többit külföldön is, ezt persze nem lehetett volna angol, meg más idegen nyelvek nélkül, úgyhogy ez is sokat segített természetesen. Meg a kapcsolatok, mert mindig.
0: Azt mondtad, hogy két éve dolgoztam Magyarországon, és hova mentél utána, tehát melyik volt az első ország, ahova, ahova elkerültél, és gondolom, akkor ott már kaszinóigazgatóként? Nem, nem, nem. Krupéket.
1: Törökországban kerültünk, annak idején Törökországban még voltak kaszinók, -ok, ez 98-ban bezárták ah. őket, hogy valami
0: jó, tehát először Törökországban kezdtél, és ott hmm. mennyi időt töltöttél rá Törökországban?
1: Törökország az egy ilyen érdekes ugrás volt, nekem meg egy barátommal mentem ki az akkori magyarországi főnököm ajánlatára, akinek a törökországi nagyfőnök volt a barátja, és akkor így kaptunk állást, de ez ilyen nem hivatalos munka volt gyakorlatilag. Apont el kellett hagyni az országot, vízumért, készpénzbe kapta a fizetésed, ilyen érdekes világ volt, az fél évig tartott, nem tartott csak egy.
0: És akkor Törökország után?
1: A Románia, Románia, ott egy tanfolyamat tartottunk egy új kaszinó nyitásához. Ez a kaszinó palasz a mai napig létezik. Egyébként egy gyönyörű, gyönyörű épület, nagyon szép kaszinó. Gondolom, már más, sem, nem vagyok biztos, mert másak a tulajdonsága, mint annak idején. De, de a casino maga létezik, Casa Bernesco ez egy palota volt, gyakorlatilag egy román nemesi családnak a palotája. Csináltak egy casino és ott mi a annak idején. Aztán utána egyszer még visszakerültem oda dolgozni, Tehát ez a cégcsoport, a Quinko. Ne dolgoztam 13 évet több országban, és Romániában kezdtük, aztán Ugandában.
0: Összeszámoltad már, hogy hány országban volt?
1: Dolgoz, tehát mun munkával kapcsolatban ja, tehát egy országban munkával. dolgoztam. És... és nem
0: munkával kapcsolatban, ugye... mert egy nagy utazó vagy, ugye ezt is mondjuk el a hallgatóknak, hogy te nagyon szeretsz utazni. Aztán már számoltad, hogy, hogy hány helyen jártál a világban?
1: 60-valahány, 60-70 országból is mi lehet, tehát De egyszer majd megszámolom egyébként.
0: <gül> Érdemes lenne összeszámolni. És melyik ország volt az, mondjuk törjünk vissza a kaszinókra, hogy melyik országban volt legjobb dolgozni?
1: Panamát szerettem egyébként, dolgozni nem volt olyan nagyon jó, ezt remélem panamaiak most nem hallgatják a, a helyi munkájérő miatt, akikkel nagyon nyögvennyelős a, a, a munka, kell, úgy Latin Amerikában általában, de Panamában meg különösen. Viszont imádtam az országot természetesen, Kolombiát, mai napig a szívem csücske, ott már kicsit munkásabbak az emberek, főleg akik nem a partvillékkel laknak. A karibényok azok ugyanolyan, mint a panamaiak, tehát ugyanaz a mentalitás. Ugyanaz a...
0: Gyakorlatilag igen, itt tulajdonképpen a teker mellett élnek, tehát Én... 6. világról beszélünk, tehát nyilvánvalóan. Pontosan. Lustábbak?
1: <gül> sokkal, sokkal. De a lustaság az egy dolog, tehát mindegy, Ez az ő életük, az ő világok másképp állnak hozzá nekünk, meg külföldjeként alkalmazkodni kell, sok választásod nincsen. Nyugat-európai vagy európai mentalitással, munkamentalitással az egy kicsit nehéz, de megoldható természetesen, minden nem
0: Ezt alá tudom én is támasztani. <gül> hogy...
1: ahol tényleg szerettem dolgozni, dolgozni, Kolumbia volt az egyik legprogresszívabb ilyen szempontból, tehát szerettem ott lenni, szerettem ott élni, meg szerettem az emberekkel dolgozni. A biztos ismersz jó pár kolumbiai itt is, ők egy ők haladni akarnak az életben, tanulnak, dolgoznak keményen, hogy eljussanak valahova. Hát ilyen emberekkel feszem, élvezet a dolga a munkat.
0: Mondtad azt is, hogy ugye nem ez volt az életcélod, hogy a kaszinó világában legyél és abban tevékenykedjél. Nem fordult meg a fejedben a váltás aztán későbbiekben? Vagy esetleg most a Covid alatt?
1: Imádtam, amit csináltam. Amit mondtam, az én meglehetősen gyorsan lettem menedzser, úgymond. Tehát igazgatói állásokat töltöttem be, ami meg már Gyakorlatilag nem feltétlenül jelenti azt, hogy kaszinóban dolgozott -e. Mint vezérigazgató dolgozhatnám bármilyen cégnél, a munka 80%-a gyakorlatilag egy vezérigazgatói munkát. Szól, szervezés, dolgok öszszerakása, stb. Nem feltétlenül van sok köze, persze, hogy van köze a kaszinóhoz is. És ezt én éreztem nagyon-nagyon.
0: kellett tehát azért, azért többnyire én is, mik amit találkoztunk, azért sokszor voltál te azért esténként. Hétvégén,
1: hétvégén, hétvégén. inkább hétvégén, hétközben nem nagyon hétközben inkább iroda. hétvégén, mikor a, a nagyobb vendégek nem vannak, akkor köszönöm szóval azért érdemes az embernek megmutatni az arcát. Tudja, hogy ki kicsoda engem is természetesen uh, ismerjenek a vendégek, meg a, a, ami mindenki, aki a, a, a szolgáltatásban dolgozik, szerintem tudja, hogy amit probléma van, mindig a legnagyobb főnekkel akar mindenki beszélni. Úgyhogy elérhetőnek kell lenni, uh, ha arról van szó. De, de nem, tehát uh, én az utóbbi uh, 15 évben már nagyon keresett dolgoztam éjszaka, ezért is valószínűleg nézek ilyen szépnek és fiatalnak. Úgyhogy... Uh,
0: ez így van.
1: <laughs> Igen. Mai napig élvezem, sőt most sokkal jobban
0: élvezném,
1: ha nem lenne ez a Covid őrület.
0: Ha már kaszinó, akkor kicsit nyomoztam, hogy melyek azok a kaszinók, amik a legnevesebbek, amik a legjobbak. És wow, találtam a google val a The Vanessian Kínában, a Bellagio kaszinó, illetve a Monte Carlo kaszinó Las Vegasban. Te ezekben a kaszinókban megfordultelen, mint, mint munkaerő, vagy, vagy csak mint turista?
1: Mint vendég, vendég, turista, mind a kettőt dolgozom, nem dolgoztam sem az USA-ban, sem uh, Ázsiában. Gyakorlatilag a, a világ két legnagyobb kaszinó központja, hogy Macau, ami most már jóval nagyobb bevétel szempontjával, mint, uh, mint Las Vegas, de Las Vegas azért még dübörek. Ott vannak ők és azért vannak.
0: Szerinted melyik a, a legjobb kaszinó a világon? Te mit gondolsz? Menget mondanád?
1: Olyan, hogy legjobb kaszinó nincsen, nagyon szeretem a bin kaszinóit, ugye kicsit visszamenve az időben, Ezeknek a kaszinókban most már gyakorlatilag rá sem néznek az emberek, mert annyi új van Las Vegasban gyakorlatilag évenként épül új kaszinó-resortnak hívják őket, mint kaszinónak. Tehát, ez egy ilyen kom kaszinó komplexum, amivel hotel, éttermek, biszkók, bárok, stb, Sok, minden van, ami a vendégek szórakozását szolgálhatja. És mondom, nekem a vin, kaszinói nagyon-nagyon tetszenek, az van az elrendezésünk, az, ahogy a vendégekhez állnak, az egész N-csiláda a gyakorlatilag. A SENS valószínűleg, hogy ők a világ legprofitábbis a kaszinóvállalata, valamit nagyon jól csinálnak, természetesen ők Vegasban is a tapon vannak, Ázsiában
0: is. Olvastam egy kicsit, ugye hát nyomoztam, mint ahogy te is tudod, már előtte beszéltünk erről. Az Ocean Sun casino voltál itt Panamában ugye két évet, és van egy blogod is a Science for Gaming weboldalodon, van egy blog, amit vezetsz, és ott egy-két információt nyertem, miszerint ugye azt írott, hogy Európa az elmaradottabb, az ázsiai vagy az amerikai földészekhez képest a kaszinó világában Miben különbözik egyébként? Vagy miért mondod azt, hogy elmaradott a, mondjuk az európaiakot képest?
1: Nem feltetlenül. Mondjuk technológiailag biztosan hozzáállásban biztosan más, inkább egész más az európai kaszinóvilág. Még Amerikában és Ázsiában, amit mondtam az előbb, azok a stérósú kaszinók uralják a piacot, akik gyakorlatilag ától mindent nyújtanak a vendégeiknek. Például Vegasban a, a jópár Évtizedek gyakorlatilag a, a főbeveteli forrás a, a kaszinóknak, vagy a kaszinó resortoknak, Nem a kaszinó, hanem a hotel, az FNB, tehát a, a, a éttermek, a, a bárok, a diszkóból a sokkal, meg a shoppingból. Sokkal, nem sokkal, de több pénzbe folyik, mint magából a kaszinóból.
0: A játékosok között is van különbség? A játék, kultúrában
1: a különbség? A van játék
0: kultúrában elsősorban van. Erről tudsz mondjuk valamit mondani, hogy egy magyar játékos, egy magyar szerencsejátékos miben különbözik mondjuk egy ázsiaitól, vagy mondjuk egy amerikaitól?
1: Maradjuk ázsia az egy kicsit megint más témakör. De tehát nem csak magyar, európai úgy általában, hogy befejezem az előző eszmerfutatást, hogy miben különböznek a kaszinók. Európából indult, Ugye az egész szerencséjáték a kaszinó, mint, mint, mint fogalom, mindig klub volt, mindig egy, ahogy az én beszéltünk róla, ez a James Bond stílusú, helyiség volt a, a, a kaszinó, tehát a kiváltságosok, a gazdagok szórakozási lehetősége. Nagyon sok kaszinó, például főleg a német kaszinó, üdülőhelyeken nyíltak, német-francia kaszinók is, hogyha belegondolsz, ez a mai napig létezik egyébként, de Európára inkább a városi kaszinók a jellemzők, amik gyakorlatilag egyetlen funkciója van az épületnek, vagy a, a, a dolognak, az kaszinó. Tehát aki oda megy, aki oda jár, az azért jár oda, hogy rulettezzen, hogy a játékétekben rakja a pénzet, hogy szerencsejátékot folytasson gyakorlatilag. Míg eh, Amerikában egészen másról van szó, tehát ahogy, ahogy mondtam is, ott eh, szórakoztatásról van szó. És, és ők a játékot is inkább vagy szórakozásnak veszik egy kis kihívásra természetesen, míg az európaiak nagy része, és a magyarok nagyon magyar rosszak ebből a szempontból egyébként, de kelet európai általában, Kőkemény játékosok, tehát ő a, a magyar vagy a, a, az európai általában azért megy kaszinóba, hogy nyerjen, hogy uh, játszom, hogy, 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 hogy beadja magának azt az arra a amire szükség van ahhoz, hogy, hogy ő jól érezze magát, hogy ő veszélyben érezze magát, uh, stb. Tehát itt, 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 itt. Abszolút játékosokról van szó, magyarok, és az rengetegszer beleszállodok ebben, én egyébként nem nagyon szoktam megmondani az embereknek, hogy mivel foglalkozom, mert akkor jönnek a kérdések, a számomra ilyen kérdések, nekik normális, naiv.
0: Milyen kérdések jönnek
1: egy Lehet nyerni, és hogyan csaltok, és hogyan veszitek el az emberek pénzét, tényleg tele van kurvával. Amerikában ez abszolút nem így néz ki, tehát Amerikában majdnem mindenki volt már kaszinóban, teljesen természetes, hogy bemész egy kaszinóban, teljesen normális Európában, majdnem szégyen kaszinóba járni, ugye? Tehát a, aki hát, kaszinó... mert, ugye
0: mert ugye Európában, mert bocsánat, hogy felét folytam a szót, Európában, ugye Magyarországon, ha jól olvastam utána, tehát akkor a 90-es évek környékén indult el a kaszinó, tehát ugye hm. is sok Magyarországon, tehát ott... ott, ott, ott gyakorlatilag az átlagember részére nagyon kis ideje elérhető ez.
1: Relatív. Hát voltak hogy a tisztikaszonok, amik nem feltétlenül a kaszinózásról szóltak, csak kaszinoznak hívták őket, inkább klubok voltak. Persze volt kártyajáték, de ők egymás között játszottak. Tehát mint szerencsejáték, Magyarországon nem nincsen évszázadokra visszatekintő hagyomány a kaszinózásnak. Európában viszont igen, tehát ez Franciaországban, Németországban van. Viszont a mentalitás ugyanez. Tehát a kaszinok felállítása, a beállítottsága gyakorlatilag ezeket a vendégeket szolgálja ki, és senki más. Már régóta gondolkodnak, beszélnek róla a Sens, uh, a Key Barcelona mellett akartak egy ilyen megakaszinót nyitni. Magyarországon is volt ilyen uh, jó párt, de hát ezek ilyen spekuláns uh, lehúzások voltak uh, gyakorlatilag. Pár évig volt a, a hírekben, Moson Magyar Róed mellett akartak, a, Az osztrák, Szlovák Magyar Határ mellett akartak egy várost építeni. Tehát, ó, már olyan szinten beszéltek róla, hogy mindenki a hitt, hogy ez lesz. De nem arról volt szó, hajógyári szigeten is akartak kaszonot építeni 15-20 évvel, velence mellett, magyarországi velence mellett. A, e lényleg, és ez mind ilyen jó kis lehúzós történet volt, gyakorlatilag behúztak e befektetőket a csőbe. Sajnos erről szól ez Magyarországot. Több-több helyen volt már erre próbálkozás, legalább szájügyileg, hogy, e hogy egy amerikai módra működő kaszinó vagy kaszinovárost nyissanak Európába. Pár napja beszélgettünk róla a, a, a kedvesemmel, a feleségemmel. <gül> mikor volt ez? 88-89-ben, nem tudom, stoppal, autostoppal mentünk Párizsba, barátommal. És aki fölvett, az egy amerikai júri ember volt, a francia feleségével. Ő voltam, az egy főnöke a akkor épülő Disney-lemnek Párizsban. Na, mikor építették azt a Disneylandet senki nem gondolt, tehát mindenki el keresztelt azt, hogy Európába, a ah, ilyet nem lehet Európába, nem fog működni, soha, nem fog senki oda menni, mit tudom én. És hát ott van azért jó 40 éve, azt hiszem most már az a Disneyland, 30-valahány biztosan, és tökéletesen profitable működik. Szerintem egy Cosimo várossal is ugyanez lenne. Egy ideig eltart, amikor az emberek megszokják, de ha eleget nyújt, Ugye, ha olyasmit nyújt, amit a másik kaszonók nem, már pedig egy kaszonaváros tudna olyat, vagy kéne, hogy tudjon olyat, akkor, akkor lenne ennek szerintem létjogosultsága.
0: Igen, és hogyha a kaszino, hogy a játékokat is említsük meg, a rulett, a kocka játék, a póker, a blackjack, a bakkara és ugye a játékautomaták, amik szerepet kapnak gyakorlatilag itt. Kétféle a játék típus van, ugye az egyik a legtöbbször szerencsekkel hozzá, a másik például a póker is, olyan, amit én is tudok játszani és imádom. Ahhoz ugye kell egy kis tudás, meg azért, azért jó, hogyha ismered a, a játékot. Igen. Melyik amelyik a leg, legnépszerűbb a kaszinókban?
1: Ez megint függ attól, hogy hol, de azt hiszem egyértelműen kérdhető, hogy a játékgépek, tehát volumenben, játékvolumenben kaszinó bevételt szempontjából a játékgépek Európa, Amerika hozzák a legtöbbet. Ázsiában az asztal, egyrészt nagy a bakara, hogy az ázsiai kínai vendégkör miatt ők nekik ez a játékok. Hogyha az, az, az játékoknál maradunk, akkor Európában a roulette, messze, tehát a, a roulette a legnépszerűbb. Amerikában a blackjack, a póker különböző változatai. Például a poker, amiről te beszélsz, hogy az emberek egymással játszanak, és a kaszinó leveszett sáfat, egy e, e, százalékot, tehát az egyfajta játék. A, egy százalékot
0: vesz egy kaszinó a poker játékoknál. E,
1: attól, függ, attól függ, tehát a, a, a kaszinója válogatja. Kettő és öt között, mondom, általában. Viszont az asztaljátékok már is említetted, hogy van, amihez csak szerencsek kell, van, amihez meg érteni se A póker mellett, amit ugye az emberek egymással játszanak, a blackjack, amiben van a játékosnak beleszólása a saját szerencsével, tehát nem csak szerencsém múlik, és a pókerjátékok, ahol döntést hoz a játékos a ruletten, gyakorlatilag bak a bakara, majdnem vak szerencse, sőt, nem majd teljesen vak Ezek tényleg szerencse-szerencse játékok. De ezek a játékok, tehát például a Blackjack pokerek is úgy vannak természetesen kitalálva és beállítva, hogy akarsz annak meglegyen a, a, a ház előnye, hogy ezt angol mondják, a house edge. Tehát de a ház te. mindig ez, ez egy üzlet, ez egy üzleti modell, ez, ez, ez ugyanolyan, mint hogy neked van egy szupermerkedet, te megveszed a piros nénitől a, a paradicsomot 10 forintért, és adott a ért Hogyha rendes ember vagy, ha lehúzós, zöldséges vagy, akkor 35-tért adod el a, a 50 forintas paradicsomot. A kasszínok is természetesen ugyanezt csinálják, tehát minden játékban van árazva, minden játékon a van egy előre kiszámított matematikai kiszámítható árrése gyakorlatilag.
0: Neked melyik a kedvenc játékod?
1: Konferenciákon részt véve van van egy Éventi gyűlés, ami, idén először nem tudom, lehet, hogy a, a megszületés óta nem volt, tehát elég érdekes évet írunk, ugye. Ez a g 2 talán a világ legnagyobb, a, a, a londoni kaszinó kiállítás után ez a világ második legnagyobb kaszinó kiállítása, meg a London is hasonló, a, a Las Vegas, különbözik, hogy, hogy a Las rendezik, a mindenhol kaszinók vannak, és a természetes hogy az ember leült. Legyekezni mondjuk én más nem nagyon szoktam játszani, mert azt élvezem, a többit nem. Főleg, hogyha barátokkal, ugye, szórakozás, tehát ez egy szórakozási mód, lehetőség, kikapcsolás, az kéne, hogy legyen. Ha nem, az akkor baj van, akkor érdemes segítséget is kérni valószínűleg. De amíg, amíg szórakozás és, és az ember tudja, hogy beadtam a ezer dollárt, hogyha azt terveztem, akkor nincs vége a világnak, ha nyertem, akkor úgy de jó. Erről kéne, hogy szóljon, és uh, attól, hogy én kaszani igazgató vagyok, és tudom, hogy hogy működnek a játékok, meg, uh, meg hogy a ház mindig nyer, nem feltétlenül azért kell, hogy leüljön az ember, hogy nyerje, hanem... Jól jöttem át, hogy
0: Azt olvastam, hogy 84% a férfi játékosoknak most egy statisztika szerint. Ez, hogy ez, az az külön nem,
1: külön. ez nem teljesen igaz? Sokan beszélünk az usa Az mm -hmm. usa rengeteg női játékos van, főleg a játékgépeken, de mondom, még ez volt egész más a kultúra. Tehát ahogy például Latin-Amerikában teljesen normális, hogy az ember, főleg a férfi ember, lerészegedik és úgy érzi magát, tehát nem vett megérte a társadalom, ezért is szerettem annyira Dél-Amerikában élni. <gül> Úgy Észak-Amerikában normális a játék, tehát ez a kultúra része, nincs benne semmi szégyen, tehát hogy a, 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 és főleg Las Vegasban ha elmész, de most ügyeseket mondtam, Las Vegasban, nem tipikus, de ott is előfordul, de a vidéki kaszinók tele vannak nyugdíjasokkal, és azoknak szerintem a 60%-a nő. Tehát a kis játékétben, csengetik be a kis centjéket, dollárjéket, Ausztráliában hasonló a helyzet, Európában a férfiak, igaz, Ázsiában a férfiak, ez is igaz, tehát ez megint ilyen kulturális kérdés, Ott hogy... Különbség
0: van különbség a nő és a férfi játékosok között, szerintem? Természetesen, vagy,
1: természetesen, vagy? természetesen nem, de, nem. de úgy, ahogy van különbség a nő és a férfi vezetők, már hogy a autóvezetők között, hogy van különbség a, a, a játékosok között, és, és ez normális, tehát ez, ez, ez nem egy szexista megnyilvánulás részemről, hanem különbözőek vagyunk, másképp látjuk a világot, teljesen normális, és ezt el kell fogadni. Nincs olyan semmi baj. Sokkal uh, egyszerűbb, kennyebben kezelhetőek a női játékosok. Ők, ők sokkal inkább azért játszanak, mert élvezik a játékot. A férfiak el tudnak borulni, uh, tudnak bolondok lenni, tudnak óriásikat veszíteni. Uh, nagyon ritkán hallasz nőről, aki óriási pénzeket veszít egy passzalban. Előfordult, de nem jelent
0: mi a ja, véleményed játékfüggőkről? Tehát akik tényleg játékfüggőségből járnak kaszinókba? gondolom találkoztál ilyen emberekkel?
1: Mert, igen, jó párral. A jelenség létezik, legtöbb rendesen szabályozott országban erre már törvények vannak, hogy a kaszinók hogyan kell, vagy felismerjék, segítsék, tanácsot adjanak az olyan vendégeiknek, akiken látszik, hogy, hogy már nem szórakozni járnak oda, hanem vagy pénzt akarnak nyerni, mert bajban vannak, vagy vissza akarják nyerni a pénzt, amit ott elvesztettek, vagy egyszerűen teljesen játékfüggő. Tehát ez, ez, ez ugyanolyan szenvedélybetegség, mint az alkoholizmus, ugyanolyan szenvedélybetegség, mint a dohányzás. rá lehet szokni, ez nem vicc. Nem mindenkinek kattannak úgy be a gének, hogy, hogy, hogy ez működjön. Tehát van olyan ember, aki aki belengadhatsz minden nap egy kaszinóba, és soha nem lesz játékfüggő. Van, aki meg egyszer megy, és egész életére az lesz. Tehát nagyon-nagyon sokat számít a, 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 a személyiség ebben. Viszont létezik a dolog még egyszer. Nagyon sok helyen, például Svájcban kötelező, hogy a kaszinónak legyen egy kiképzett embere, aki felismeri ezeket.
0: És próbálnak nekik segíteni? Tehát a igen,
1: igen. Wow. tehát kötelező nekik segíteni. Tehát mit tudom, wow. hogy hetente több, mint mondok példát, ami lehet, hogy nem teljesen úgy van, de a példa értéket képviseli, hogy hetente több mint háromszor mész Kaszamonba, és több mint három ezerról játszasz, akkor nekem, mint Kaszamon igazgatónak téged meg kell állítani. Rengeteg országban van ilyen, hogy az ilyen embereket tiltó teszik egy bizonyos időre, egy hónapra, két-három hónapra, stb. És, és ezt az összes kaszinónak be kell tartania. Tehát vannak ilyen nagyon jó kis rendszerek. Természetesen első hallásra ez a kaszinónak nem érdeke, viszont hosszú távon igen. Tehát már
0: mi az érdeke kaszinónak? Tehát a hír név miatt?
1: Hosszú? Is, természetesen, a hírnév miatt is. Tehát nem, ez nem tesz túl jót, hogyha nem nevezek meg kaszinónak, de dolgoztam egy olyan kaszinóban, ahol egy vendég felakasztotta magát a a szállodai szobában, túl sokat vesztett, másnap tele volt vele az újság, természetesen ez nem tesz jól a, 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 a helyi hírnevének, de ezen kívül is e, azt mondják, hogy a nem lehet minden a fejni, hanem annak enni is kell adni. Ha, az a játékos elveszti ma az összes pénzett a kaszinóban és az élet általévő része azon dolgozik, hogy ezt visszaadja, a, akiktől kölcsönkért, stb. Vagy valami baj a származik ebből, akkor ezt a kaszino osztai, azt a játékost elvesztettem, mint kaszinó. Viszont ha próbálom úgy én úgy beosztani játékosom pénzét, hogy csak a bevételének egy bizonyos százalékát tudja elkaszinozni, törvények által, vagy, vagy házszabályok által, akkor nagy valószínűség egész életében az enyém lesz az a vendég, és számolhatok a bevételének a 15-20 százalékával, mint, mint az én bevételemmel ahelyett, hogy ma elveszem a 100%-át, ami van neki, és soha többé nem látok.
0: Akkor ezek szerint igaz, hogy a vendégek a statisztikát vezettek, tehát a kaszinók vezetnek statisztikákat, hogy mit iszik, kivel jön, mikor jön, stb. És ezt komolyan figyelitek.
1: Nem minden kaszinó, a legtöbb kaszinó igen, tehát természetesen ez a vendégnek is hozzá kell járulnia, viszont a legtöbb kaszinónak van loyalty klubja, hogy hívják ezt klubja. Ugyanolyan mint a, a Lufthansa, Ryanair, uh, Ryan-el, hogy minél többet játszasz, annál több pontot szerzel, a pontokat el tudod használni, itt-ott-ott. Gyakorlatilag ennek uh, a, a kaszinó szempontjából a legértékesebb része az az adatok, amit a játékosról összegyűjtenek. Tehát a játékos szokásai uh, milyen napokon jár a hány órakor, általában kivel, mennyit költ, mikor mennyit költ, mi az, amit eszik, mi az, amit iszik, ott talszik a Tehát Minél több adatot természetesen összegyűjtünk egy vendégről, annál jobban tudja a szolgálni kiszolgálni ezt a vendéget, és idézőjelben annál jobban tudja a manipulálni ezt a vendéget, arra, hogy többet költse. De ezt nem csak a kaszinok ezt mindenki csinálja. tehát Minden üzlet ebből él, főleg mióta van Facebook, mióta van Google, mióta hivatalosan is, tehát könnyű gyakorlatilag adatokat gyűjteni az emberekről. A ezt már nagyon régóta csinálják. Teethers volt az úttörője ennek gyakorlatilag, ők rakták össze az első rendes adatbázist vendégekről, és, és az már több mint 30 éve volt, mikor, mikor ez elkezdődött.
0: Vannak VIP vendégek is. Mettől számít VIP vendégnek valaki? Tehát vannak, vannak ilyen összeghatárok?
1: Megint kaszinója válogatja, tehát van kis kaszinó, ahol egy máshol senkinek számító lehet, hogy VIP vendég, tehát ez ugyanolyan dolog, hogy nekem mennyi a keresetem, azt szerint veszek autót magamnak, vagy mennyi a bevételen. ami nekem kevés, azért, hogy másnap csak. Tehát,
0: az Ocean Sun Casino egy Panamában mondjuk, egy kis számított VIP vendégnek például? Aki
1: Játékok, bizietenként, látogatásonként ö, több mint 100 000 dollárt tudott veszteni. Elméletileg az, ö, az, az, az már VIP-vel számított, volt ilyen jó pár egyébként, de hát ö, egy kicsit eldemokratizálódott ez a VIP ö, dolog is, ö, nem csak a van, hanem az élet minden más törletén is. Tehát aki 30 éve VIP-nak számított, az most már szuper hiper ö, VIP. Aki 30 éve talán mellett van egy és arany kártyája, az most már szuper VIP. Egész másképp az üzletek el, ez, ez a VIP besoroláshoz, rangsoroláshoz is.
0: Mondott, hogy több százer dollárt tudnak veszíteni, minek volt tanulja, milyen vesztességnek volt át tanulja, ami tényleg egy óriási veszteség volt, amire tényleg emlékszel és az volt a legnagyobb.
1: Em, eh, tehát egy ember egy nap, amit legtöbbet láttam, hogy vesztett, az 2,7 millió dollár volt.
0: Lehet tudni, lehet hogy ő ki volt, vagy ez, vagy ez nem?
1: Természetesen van, mert szerbizetesen olyan, nem. itt érne véget a karrierem.
0: <gül> És amikor elvesztette ezt a pénzt, mit tett, hogy mi volt a reakciója? Még
1: mekkora bónuszom lesz, én, ez az én reakcióm volt.
0: <gül> <gül> És ez, de komolyan, tehát hogy amikor elvesz 2,7, úristen, ez lettetlenül sok volt. A 2,7 millió,
1: millió, millió dollár, dollár volt egyébként, az nagy valószínűséggel tud is annyit nyerni, vagy megengedheti magának. Tehát mind a kettő.
0: Na ez jó, de ez csak fájt neki ez az összeg, az egy nyilván. De,
1: ha nem fájt, nem játszanak. Tehát majdnem mindenki úgy állítja be a. Tehát most a, a játékos-játékosokról beszélek, tehát nem, nem, a, nem az olyan hogy mondják, hétvégi, vasárnapi játékoson, mint én vagyok például, aki csak élvezés, elvíjeskedik a kacanomban, hanem aki, aki, aki komolyan játszik, az azért játszik, hogy fájjon. Ez, ez ugyanúgy, mintha te lősz otthon pokerezni a barátaiddal, és hogyha nincs tétje a dolognak, akkor elvíjéskedi mindenkit, ugye? Ez, ezért is kell, hogy legyen, legyen tétje dolognak. Ezek az emberek azért játszanak milliókkal, mert nekik attól fáj. Tehát, hogyha ő elveszít 10 000 dollárt, az olyan, mint hogy te elvesztettél két forintot az utcán, tehát semmi jelentősége a számára, akkor elveszít 2,7 milliót, az, 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 annak meg már van a jelentőség meg amikor nyer milliót, annak is vaja a Tehát ezt mindenki így beállítja magának. Ha legnagyobb
0: a legnagyobb veszteség, akkor legnagyobb nyereség. És mi volt az, amit legtöbbet nyertek és ott voltál?
1: Azt hiszem 1,7 volt.
0: Azt sok pénzzel nyerte vagy pedig, mert ugye lehet olvastam ilyet az interneten például, hogy valaki 25 centtel nyert 24 millió dollárt például, vagy ugyanúgy egy másik férfi 14 millió dollárt, mert nem tudott aludni álmatlanságában, úgy gondolta, hogy játszik egyet. Ilyen storik vannak az interneten. Ez is egy ilyesmi volt? Tehát, egy kevés pénzzel, vagy pedig sokat beletett már?
1: Mind a kettő, amit, amiről beszéltem, ezek asztalokon történtek. nyertek nyertekasztalon kevés pénzből sok pénzt nem lehet nyerni. Vagy majdnem lehetetlen, tehát az valami irdatlan íratatlan szerencsek el, ami, ami egy millió éppen egyszer ö, létezik. Amiről beszélsz, azok viszont játéképes nyeremények volt, meg még van is, több is egyébként majd aztán átmegyük az online-ra, tehát a, a, a rendes a, a fizikai kaszinókban vannak ilyen összekötött progresszívek, ahol nem csak egy kaszinónak a játékosainak a, 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 a játékát adja össze, a, a, nem 10 gép, hanem egy országon belül, vagy akár a világon, egy országban. A Megabox például az USA-ban, ahol majdnem mindenki részt vesz benne, majdnem mindenki mondom, részt vesz benne pár géppel, és akkor gyakorlatilag 6-7 ezer gépnek a, a, a bevétele adódik, falak is progresszívek, és akkor ez el tud menni több 10 millió dollárig. De nagyon jól fel lehet használni reklámra, és ezeket fogod megtalálni az interneten is. Most uh, gyakorlatilag ugyanerről van szó az online világban, tehát a, a legnagyobb nyeremények, a legnagyobb uh, progresszív jackpot nyeremények az online kasinókban vannak, mert ők tudnak annyi embert elérni, hogy ez fel tudjon tekeredni ilyen magasra.
0: Beszéljünk igen egy kicsit az online világról, mert most már eleget beszéltünk ugye a, a földi kaszinókról, hogy elég régóta elkezdett már teretvódítani az online kaszinó, és hát ugye most a Covid helyzet miatt nagyon megváltozott. Hogyan láttad te a Covid előtt az egész kaszinóvilágát és az online világát, és most hogyan látod, mennyire fog ez változni, mennyire tolódik el az online világ felé? Már változik,
1: amit az embereknek, most beszéljünk például az őrült játékosoktól, jó? akinek játszani kell, hogy jól érezze magát. Ha bezárták a kaszinóját, és a legközelebbi nyitva levő kaszinóhoz neki két covid teszt kell, meg 16 óra utazás, meg lehet, hogy nem is megkedik be az országba, akkor sokkal egyszerűbb körmérszak és számítógépezre, sőt inkább a mobiltelefonodra, tehát az emberek 70 a valahol nyolc van, mobiltelefonon játszik, már nem számítógépen. És megtalálod ugyanazokat a játékokat, amit a Kassanobban találnál meg. Az élmény egy kicsit más, például, hogyha a játékképpen játszasz, akkor gyakorlatilag ugyanaz az élmény e, majdnem, mint hogy a Kassanobban lennél, persze nem jön a pincérnek, vagy ha csak a, a feleséged nem jól trenirhoztad. De azon kívül a játék maga ugyanaz. Ami még óriási különbség, hogyha a, a nem maradunk. például, hogy sokkal demokratikusabb az egész. Tehát még egy téglából épült kaszinónak óriási kiadásai vannak, ugye? Tehát ott ki kell fizetni a villanydíjat, hogyha nincs egy vendégem, akkor is, a krupiéket, a személyzetet, mit tudom én. Ők nem engedhetik meg például egy, egy blackjack asztalon, hogy valaki 50 centes vagy egy dolláros tétekkel játszon, mert abból nem tud annyi pénzt csinálni, ami fedezni a költségeit. Egy online kaszinóban tudsz 10 tebb mert csak egy vagy a százezer játékos közül, az online casino szempontjából teljesen mindegy, hogy öten játszanak, hogy ötezeren, gyakorlatilag nem nagyon változtak. Még egy normális casinoval bemész, középes méretű casino, Európában mondjuk találsz 3 400 játékgépet, Amerikában egy normális casinoval találsz, találsz 1200-1500 játékgépet, online casinoval meg fölmész és találsz 1500 különböző játékot. Egész másképp működik a dolog természetesen. Sokkal többen engedhetik meg maguknak, hogy online kaszonokban játszanak, mint egy rendes fizikai kaszonokban.
0: Demokratikusabb. Én viszont azt olvastam az interneten, hogy nagyobb a csalás lehetősége, mármint gondolom, hogy nem a, nem a játékosok részéről, hanem ugye az oldalak részéről. Tehát, hogy nagyon érdemes megnézni, hogy melyik oldalon játszunk, gondolom, melyik, melyik websájtot választjuk ezzel kapcsolatban, milyen hozzáfűzni valód van.
1: Majdnem ugyanazt kell erről elmondani, mint hogy online vásárhoz. Tehát ö, olyan boltról, amiről soha nem hallottál és ö, túl jók az árai, érdemes megnézni. Van rengeteg online fedelt hogy hogy mit mondanak a, a vásárlóik, mennyire megbízható ugyanezt érdemes megcsinálni az online kaszinóknál is, tehát van sajnos rengeteg, és ezt megint a válogatja. Egyre több országban most már szabályozó vannak az online kaszinók, sportfogadó felületek, viszont egy csomó országban nincsenek. A törvényhozás meglehetősen le van maradva, de ez nem csak a kaszinókra jellemző, hanem gyakorlatilag mindenre, ami modern technológiával, online világgal kapcsolatos, majdnem minden országban. hogy a nagy része a 60 éves, 15 éves unokáik, meg a 20 éves unokáik, meg uh, nyújtják le a a pénzüket, mert nem tudják, hogy mi történik a világban. De hát ez, ez egy ilyen világ, uh, majd előbb-utóbb bejutunk oda is, hogy, hogy rendesen szabályozva lesznek a, a, az online tevékenységek. Egyelőre nem erről szól, viszont van rengeteg tökéletesen jól működő és korrekt uh, online kaszinó. Most már gyakorlatilag minden nagyobb kaszinó játék eladó, milyen játékot játszasz azokon az online felületeken, ahhoz köti őnek a játékban való részvételét, aki ezt az oldalt működheti, legyen valamilyen engedélye. Nagyon sokan használnak máltai játékengedélyt, vagy kuraszó játékengedélyt. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a játékos tudja, hogy egy megbízható oldalról van szó, és nem fogják lenyúlni a pénzét egy napról a másikra.
0: De is dolgozol együtt online kaszinokkal jelenleg, tehát ugye rengeteget repültél, mielőtt, mielőtt ez az egész COVID-helyzet volt, ugye egyik kaszinótól a másikig mondjuk el a hallgatóknak, Igen. hogy rengeteg kaszinóban segítesz akár bevételt generálni, felhúzni a kaszinónak a bevétel és a most, most az online részben is tevékenykedsz?
1: Már egy ideje, tehát mióta a Science Gaming megvan, ez is a profilunk egyik része. Együtt működök jó pár barátommal, kollégámmal, akiknek egész életükben ebben dolgoztak, tehát sokkal többet tudnak róla, mint én. Ez gyakorlatilag most már elkerülhetetlen, tehát és, és főleg most ezekben az időkben, mikor ugye a, a, a normális kaszinós ügyfeleim be vannak zárva, holnap akkor ott semmi bevételük nincs csak, hanem azon fogják törni a fejüket, hogy ezért hívjuk fel a Robit, hát, ha megmondja a frankot. Mert Kiába ja, mondja meg a frankot, hogyha nincs, nincs hogyan megtermeljék azt a pénzt.
0: Ez az istenek nem tudnak eltenni online kaszina, vagy nem akarnak eltenni online?
1: Tudunk, nem. Tehát ez, ez megint törvénykérdése, tehát egy csomó olyan ország van, ahol például Magyarország, ugye játék játékengedélyt adnak. Magyarország egy elég speciális ország, és nem nagyon szévesen beszélnék róla, mert vagy hazudni fogok, vagy megégetem az újat. De van rengeteg ország, ugye, ahol nem egyszerű hogy online engedélyt kapni, vagy meg vannak számozva, hogy hány online engedély lehet különböző kondíciókhoz vannak a stb. Tehát ez nem feltétlenül úgy működik, hogy ó, most bezárták a kaszinókat, akkor menjünk online. Viszont egy csomó országban meg, meg lehet tenni, egy csomó helyen meg lehet ezt csinálni, és, és van most jó pár vendégünk, akik tehát normális land-based akik bezártak, ugye, mert Nincs más választások, csak az első menekülő útvonal az, hogy menjünk online. Ugye van egy alatt, csak azokat a vendégeket már el tudják érni online területen is, úgyhogy logikus a dolog, logikus a választás. Ez ugyanaz, mint amit most nagyon sok étterem csinál, ugye, hogy az étteremben van zárva, de szállítunk ki, gyakorlatilag ugyanerről van szakasz a világban is.
0: Egy makaói statisztikát olvastam, ezt találtam az interneten, hogy ott egy 80%-os bevételcsökkenést jelentettek március hónapban 2020-ban. Ami azt jelenti, hogy másfél és 4 millió dolláros napi bevételkiesés. Egyébként ezt az, ezeket az összegeket az online kaszinó, ha onlineba, nem fedezi.
1: De lehet. Nem, nem, nem csak visszahozza, hanem lehet enni sokkal több pénzt keresni is online. De nem feltétlenül a saját játékosaikból. Bárki játszhat a te oldaladon, sokkal nagyobb hálóval lehet látni, kisebb halakra valószínűleg, viszont sokkal nagyobb hálóval és kisebb, kisebb kockázattal. Kicsit másképp mélytelik a dolgod.
0: Szerinted eltolódik akkor teljesen az online fele a kaszinóvilága? Mi mit gondolsz, mi lesz a kaszinók sorsa? kérdés.
1: De most, akinek meg lenne ez a kristálygömbje, és meg tudná mondani, hogy vagy fog ez működni jövőre, vagy, vagy, vagy öt év múlva, azt szerintem nagyon sok pénzt fog ezzel keresni. Nincsen kristálygömb, viszont nagyon-nagyon látható, és nem csak a kaszionokról van szó, hanem az életünkről, hogy általában nagyon könnyű megfélemlíteni az embereket, nagyon könnyű agymosni az embereket abba, hogy, hogy féljenek, mert ugye mindenki félti az egészségét, a családja, a gyerekei, az édesanyja egészségét, és ami most történt ebben a Covid pandémiában, ez pontosan ez. Tehát minden kormány ugyanezzel próbálja szakban tartani az embereket. Én nem mondom, hogy ez rossz, vagy jó, viszont ennek biztos, hogy lesz kihatás az életünkre, ugyanúgy, ahogy szeptember 11-ének is volt, jól belegondolsz, most már teljesen természetes, hogy fél órás biztonsági intézkedéseken kell átmenned a aerolőtéren, 20 éve ez nem volt természetes. 20 éve az volt természetes, hogy kemények a repülőtérre, húk, 5 perc alatt főnök a repülő, és utazom. 20 éve nem volt természetes, hogy új lenyomatot hagyják hogy benne egy országban. Most már természetes, lenyomották a torkunkat, biztos, hogy sok mindenki fog jönni ebből a válságból, és ami ugyanígy meg fogja változtatni az életünket. Valószínűleg az éttermek, a, a, a bárok, a diszkók, a az uszodák, a színházak, a, e, Magyarországon a stadionok nem, de a, a, a stadionok. Magyarországon,
0: mond... Magyarországon, ha jól tudom, lehet kaszinóba is járni. Igen, Most még Igen,
1: Igen. Magyarországon e, e, é, érdekes országban élünk, ugye? Magyarországon este hétig nyitva vannak a kaszinók, ugyanúgy, mint bármi másik üzlet. Tehát Magyarországon egy kaszinó üzletnek számít, gyakorlatilag úgy van, de kategorizálva, mintha egy áruház lenne, mintha egy puha üzlet lenne este itt vannak annak a kaszikot. válaszolni nagyon nehéz, majdnem lehetetlen, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy sok minden fog változni, tehát ugyanazért a vendégért kaszikonak sokkal többet kell majd küzdeni, mint, mint előtte, és el fog telni jó pár idő, de hát ez most attól függ, hogy mi lesz ennek az egésznek a, a, a lecsengése, ugye? nekenek az volt a fél, hogy lesz majd egy vakcina, és akkor minden jó, el fogjuk felejteni, megyünk vissza a normálisba, de most már variánsokról, mutációkról beszélnek, ami a szóval nem érvényes, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ebből, meddig, meddig hagyják az emberek, és itt nem akarok lázítani, meddig hagyják az emberek megvezetni magukat a politikusok által, meddig leszünk sokban tarthatóak, vagy majd ebből lesz valami forradalom, és akkor meg teljesen megváltozik a világ, nem tudom.
0: Nagy a kétségbeesések azt a tulajdonosok részéről?
1: Igen. De nem csak a kaszinó tulajdonosok részéről, az étterem tulajdonosok részéről, a szállará tulajdonosok részéről. Engem most már jó páran megkerestek befektetők, hogy ha tudok olcsón eladó kaszinót, akkor őket érdekli.
0: Azt gondolják, ezek az emberek, hogy akkor érdemesnek belerakni a pénzt
1: Ez egy olyan dolog, hogy krízisben, háború idején a, a, az okosok mindig rengeteg pénzt keresnek, ugye? Mikor szegény zsidó családnak menekülnie kellett, és nem csak választása volt, akkor az egymillió dolláros festményt adták tízezerért. Most ugyanez gyakorlatilag működik az élet csomó területén. Ez egy kicsit sarkított példa volt, de azt hiszem szemlélteti, hogy, hogy majd miről beszélünk. Most már Budapesten nagyon olcsóan lehet mert megvenni, kivenni. A szállodákat még mindig nem veszi meg senki, mert akik meg pénze van, megvárjuk, hogy még lejjebb menjen az ára.
0: Robi, bocsáss meg, hogy közel a te egyébként mit mondasz a befektetőidnek, mivel rakjanak bele pénzt? Vagy hogyha mondják, hogy, hogy de komolyan, tehát hogy érdekelne a véleményed? Hát,
1: ha, ha jó pénzen meg lehet venni egy, egy, egy működő, normálisan jellegű kaszinót, akkor azt vegyék meg jó pénzen természetesen. Tehát 99 hogy nem megy le a WC-n az egész kaszinoipar, meg az egész hotelipar, meg az egész FNB iparág valamennyire vissza fogunk térni valamiféle normális, aztán, hogy ez milyen szinten, az, az, az egy más kérdés, de, de ahhoz meg lehet alkalmazkodni, tehát amíg egy kasszonylag engedélye van, amíg ö, működhet, ö, ö, hogyha nem 60 évig fog tartani az a Covid-korlátozás, akkor 99 hogy abból lehet pénzt csinálni, főleg, hogyha jó áram tudta megvenni.
0: Ugyanezt mondanád azoknak, is, akik mondjuk ezekben a szektorokban dolgoznak? Tehát a felszolgálók, krupiék, kruszhajókon dolgozók. Mi, mit mondanál nekik? Mit csináljanak? Hova menjenek el dolgozni? Vagy szoktak-e megkeresni téged? Gondolom vannak kollégák, volt kollégákból. Rengetegen.
1: Köre? Igen, rengetegen keresnek. Mert rengeteg embert ismerek, aki érdeszültette a munkáját. Ugye van, vannak olyan helyek, ahol tavasszal, amikor elkezdődött az egész, akkor rengeteg kaszinó, étterem, hotel. Megtartotta a személyzetét, gondolván júliusra le fog csengeni, májusra le fog csengeni, nyáron már teljesen normális lesz minden. Te
0: is Te is így
1: gondoltad? Így ez, 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 az ember azt gondolja, vagy azt tudja gondolni az ismikről, amit, amiről információt kap, amit az csak is saját a, a az elérhető információkból össze tud állítani, és akkor csak erről szólt minden, ugye? Tehát, hogyha ha megnézed a március-áprilisi április, -április ugye májusban Magyarország kinyitott, tehát végül volt a, a szükségállapot, mert mit tudom én, a, a nyarunkat... Őket, ez van nem
0: épes, hiszen, hiszen itt Panamában ugye, mi, mi csak októberben ja. nyitott mert aki van ismerőse, neked volt és sokkal van. másországban. A látták, hogy nem ugyanaz a helyzet. Magyarország egy különleges helyzetben volt, én azt gondolom. Volt.
1: Én most meg megint abban van csak negatívan. Igen.
0: Igen, visszatérve a kérdésem, mert, hogy, hogy mit azoknak, akik ez, ebben a szektorokban dolgoztak? hogy Menjenek el máshova dolgozni?
1: Igen. Hát, főleg, hogyha az ember fizetésről fizetésre él és már 6-7 hónapja nincsen munkája, van olyan barátom, aki külföldön dolgozott, ugyanabban a kaszonban 14-16 éve, bocsánat, kirúgták őket, kirúgták őket, ez most Ilyen hangzik, rendesen kifizették őket, de el bocsátva, mert hogy az üzlet nem tudta tovább finanszírozni az ő fizetésüket. Hazajöttek Magyarországról, és biztonságű dolgozik, mert valamivel meg kell élni. Hogyha újra nyitnak a kaszanók, akkor valószínűleg ugyan az embereknek meg lesz a lehetősége visszamenni dolgozni. Meg vannak olyan kasznos természetesen, akik megtartják a alkalmazottakat hosszabb időn keresztül is, esetleg van, ahol az állam finanszírozza ezt, van, ahol 50%-ig fizetést adnak, viszont egy éven keresztül több változat van. Vagy viszont... Vagy? Igen, viszont aki elvesztette a munkáját, vagy, vagy, vagy nem látja ennek a végét, igenis menjen és csinálja a más, tehát ez az élet
0: törvénye. Viszont, hogy pozitívan zárjuk az adást, ugye te, te az online kaszinókkal is mm. foglalkozol, ja. tehát akkor te tudsz segíteni, hogyha esetleg valaki hallja az adást, és mondjuk ebben dolgozik, van kaszinója, akkor te ebben tudsz segíteni, hogy, hogy lehet átstrukturálni. És beszél Más magyarul,
1: és ugye?
0: És beszél magyarul, természetesen, hiszen beszél magyarul
1: is. annak már van online kaszinója is, de, de igen és köszönöm a reklámot, gyakorlatilag most is éppen ezzel foglalkozunk, mert ugye mással nem nagyon tudunk, és, és ez nem egy ördög adta dolog, nem feltétlenül bonyolult, viszont egész más tudáskört igényel, mint, mint egy, egy rendes kasszonokat az üzemeltetése. úgyhogy magától senki ne vágjon bele, hanem kérjen segítséget, hanem is törünk olyantól, aki ért hozzá, mert a
0: nullával rengeteg... is tud segíteni. Tehát azt mondjuk, hogy most én kitalálom, hogy online kaszinót szeretnék csinálni, és megkeresnek téged, akkor abban tud segíteni nulláról. Ezt csináljuk ezzel a, a
1: foglalkozom, és ez majdnem mindenhol így működik egyébként. Tehát uh, uh, majdnem minden kell nulláról kezdjük.
0: Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, Róvi. Sok minden.
1: Lehetőséget, örülök, hogy beszéltünk.
0: Nagyon sok információt tudtunk meg tőled, és remélem, Jó. hogy a hallgatóknak is érdekes volt. Kedves hallgatók, nézők, mi két hét fogunk újra találkozni. Megtaláltok engem a Facebookon, a pár perc tabuk nélküli podcast-adásaimat, illetve YouTube-on, Instagramon kövessetek be. Egyéb történeteket láthattok az instagram szoriban, ahol Panamáról osztok meg képeket. hogyha ez érdekel benneteket, akkor ott megtaláljátok ezt is. Várom kommentjeiteket, és nagyon szépen köszönöm az eddigi kommenteket és a rengeteg megtekintést a YouTube-on, hiszen most már elértem a 29-30 ezer megtekintést adásonként, amit, amit nagyon. Nagyon köszönök nektek, ez egy óriási elismerés, és hát kívánok nektek további szép napot, Robi, neked is, és tényleg köszönöm még egyszer. Én
1: köszönöm, és hajrá, Adri!
0: Sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify lejátszóban, vagy bármelyikben, amiben most hívt hallgassz engem. Kövess be a pár perc Facebook, vagy Instagram oldalon, de megtalálsz a Youtube-on is, ahol videóval tudod az adást megnézni. Természetesen ne feledkezz el feliratkozni az oldalra, esetleg támogatni munkámat a Donate gomb megnyomásával. A barázsazdien.com weboldalon pedig plusz fog találhatok rólam, panamáról és a témáimmal kapcsolatos gondolataimról. Kérlek ne felejtkezz meg kommentelni adásaimat, hiszen ebből tudok építkezni, ez a te érdeked is. A pár perc adnival tabok nélküli podcast adást hallottad. Mottom, éljük az életünket nyitottan és lazán. Na de mi a te